0: Oferecimento Angelônia é para todos, Angelone por você, Blindex, Oral Time, Sicredi e Construtora Justi. A rede da informação. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Entra no ar, o jornal de maior audiência de Maringá e região. Pan News.
1: João.
2: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá, 101,3. Bom dia para você também, internauta, que nos acompanha em nossas plataformas ou para quem é telespectador da Rede TV. E, claro, está nos acompanhando aí pela televisão. Vocês todos são bem-vindos para participar com a gente hoje, terça-feira, dia 26 de abril de 2022. Jovem
3: Pan e o Tempo
2: Agora em Maringá, 17 graus, dia de sol, temos aumento de nuvens, mas não temos previsão de chuva. Amanhã, sol, algumas nuvens, também não temos previsão de chuva e as temperaturas ficam entre 17 e 31 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan. A
2: ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal determinou que o presidente da República, Jair Bolsonaro, preste informações em 10 dias sobre o perdão que foi concedido ao deputado bolsonarista Daniel Silveira. E ainda, hoje temos entrevista com o prefeito de Maringá, Ulisses Maia, falando dos trabalhos depois do temporal que aconteceu no sábado aqui em Maringá
4: notícia que você precisa saber no seu rádio e na internet Jovem Pan
2: 7 horas e 6 minutos repita 7 e seis. Alexandre Mota, carioca, muito bom dia
5: bom dia, Paulo, Tudo a Flávia bem? Pavan tá elogiando sua camisa, falou que sua camisa é bonito é, bonito, eu não sei que cor é essa aí é um é verde chico. bebê é. não é, meu. é
2: a cor é Tiffany? É. Hum. Ah, vamos cê, vamos Ontem, depois cê, que sem, apagaram as luzes... Sem delongas, sem delongas. Sem, sem delongas, vamos fazer o seguinte. Opa. Vamos começar com o Cicred,
5: Carioca. Paulo Caetano, mandou bem. Sempre cortando os amigos, né, amiguinho. Vamos lá, Cicred. Paulo, você sabia que o Cicred lança mais uma vez a campanha poupança premiada? Exatamente. Vocês viram que está junto do Cicred na edição 2022 é o cantor do meu grande amigo Kim Leonardo e o seu filho Zé Felipe eles vão estar ao longo do ano incentivando todo mundo a estar economizando porque a poupança é uma ótima opção Paulo, para todo mundo começar a poupar, exatamente, quem não quer ganhar din-din e criar o hábito da poupança de um jeito simples e descomplicado. A poupança, você sabe que é para todo mundo e até para garotada. Falando em garotada, chegou meu amigo Luiz Neto nesse momento e ainda, meu camarada, se for a poupança premiada, se crede, porque só com ela você concorre, Paulo, a 2 milhões e meio de reais em prêmios em mais de 200 chances de ganhar. Então, que tal pegar o seu primeiro milhão com destino à felicidade, Paulo Caetano? Você já, você já conseguiu um milhão na sua vida, Paulo? Ainda não. Muito bem. Então, você tem que ir pro Sicredi Paulo. Aí, o primeiro milhão com destino à felicidade, como eu falei, você não vai perder tempo. Pense bem e comece agora a economizar. A cada 100 reais, essa é a mecânica, a cada 100 reais que você poupa no Cicred ganha o número da sorte pra concorrer. Então, toda semana o Cicred sorteia 5 poupadores com prêmios de cinco Mil reais e em outubro tem aquele super prêmio especial de meio milhão de reais, e em dezembro tem a maior premiação: Paulo: um milhão de reais é a chance para todo mundo estar tá participando e faturando. Poupança premiada se crede, economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com o destino à felicidade.
2: 7 horas e 8 minutos. Repita. 7 e 8. Quem Rafael. Muito bom dia. Eu começo por você hoje. Ontem tivemos problemas elétricos, como toda cidade tem. Ficamos aí um pouquinho fora do ar, mas já estamos a todo vapor. Bom dia aqui Rafael.
1: Bom dia. Ontem só deu tempo de falar bom dia. né? Só deu tempo de falar bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, bancada. Bom dia a todos. E claro, bom dia especial para a Fernanda Trautem, que está no hospital com o seu filho. Então, um abraço apertado a você e o Juliano.
2: Agnaldo Vieira, muito bom dia. Bom dia a todos. Uma
6: excelente terça. Bom dia Luiz Neto Bom dia Paulo, bom dia a todo mundo que nos acompanha E aproveitar né? que não deu de confusão ontem Nós vamos fazer hoje no, com esses temas aqui Bom dia hum. Pamela Bussolini
3: Bom dia Paulo Inclusive depois de três dias fora do ar nessa né, comunicação, estou aqui Vou, vou me inteirar dos assuntos junto com os ouvintes hoje
4: <risos> é, Agora eu vou para Curitiba Falar com o Fernando Tupan
2: Muito bom dia Fernando Tupan
4: Bom dia Paulo Caetano Bom dia ouvintes de todo o Paraná. Aqui Curitiba hoje amanheceu com a temperatura igualzinha de Maringá, 16 graus. Paulo Caetano, vamos ter grandes coisas para conversar. Uma delas que eu acabei me esquecendo de te lembrar é de que Darci Piana foi reeleito como presidente da Fê Comércio. Então ele está de olho. É na vaga de vice de Ratinho Júnior.
2: Ô Fernando, eu já começo com você, eu vou trazer o boletim de Maringá, e como a gente tem muita coisa pro primeiro bloco, depois a gente tem entrevista, vou pedir pra todo mundo hoje, hein, ser cirúrgico novamente, ó, Maringá, Secretaria de Saúde aqui, notificou no dia de ontem, é, 113 casos de coronavírus, infelizmente mais uma morte, o documento, ele traz dados aí do final de semana. Por exemplo, casos na quinta-feira 132, na sexta-feira 137, no sábado 115, no domingo 15 casos e ontem, como eu falei, 113. E o total de casos ativos agora em Maringá, Fernando Tupã, 1.064. E é a quantas anda no Paraná Covid-19?
4: Olha, Paulo Caetano, segunda, a CESA, o Paraná não registra mortes pela covid há três dias, desde sexta-feira, mas ontem a Secretaria Municipal de Curitiba contradisse a informação da, da César e Curitiba teve uma morte na segunda-feira. Então, o Paraná soma hoje 2.433.060 casos, além de 42.842 mortes. Paulo Caetano, é com você. 7 horas
2: e 11 minutos. Repita. 7 e Eu vou começar por um assunto caseiro. É, a gente na semana passada, a gente falou sobre a questão das calçadas aqui em Maringá. E ontem eu estava circulando pela cidade e passei ali pela Avenida Riachuelo próximo ao Hospital Bom Samaritano, aquela calçada que a gente fez muita reclamação, Aguinaldo Vieira, já está sendo refeita. Por lá, máquinas trabalhando a todo vapor, arrancando a calçada antiga e fazendo calçada nova.
7: É, isso é o trabalho da da emissora, da Jovem Pan, enfim, de toda a comunicação da imprensa, né, que é trazer o fato e fazer com que as pessoas sejam beneficiadas, né, sempre para o bem. E realmente estava num estado deplorável, aquela calçada ali do Bom Samaritano, o, o hospital antigo Santa Rita na Avenida Independência e ali como é um trânsito de pessoas uma trafegabilidade de pessoas né, que vão procurar laboratórios, hospitais então a calçada tinha que estar realmente em um estado bem melhor e estão fazendo isso, que bom né? mas o hospital emitiu uma nota dizendo que desconhecia essa demanda, mas ontem já estavam lá arrumando a calçada e que bom né? porque a, a maioria é de pessoas que, que é pacientes do hospital. Eu falei Riachuelo, eu falei, me perdoem, é a independência. O
2: Juliano tá me corrigindo aqui no, no chat da Jovem Pan, ele tem toda a razão. É, Pamela, calçada resolvida, só um tweetzinho, vamos lá.
3: Não, Paulo. Graças a Deus, é, né? Tem que elogiar, feliz, tem que elogiar. Né? Tô feliz com a informação, eu acho que é isso aí nunca é tarde pra gente sempre melhorar o serviço, melhorar o entorno e o hospital sinal que né, ouviu a reclamação e tá aí pra melhorar essa calçada, corrigir ela né? afinal de contas é isso que a gente espera quando a gente dá voz né, ao ouvinte e traz as reclamações deles né? que as coisas mudem e pra melhor e eu fico feliz que o hospital tenha feito isso hoje o meu tweet é pra elogiar o Bom Samaritano, que bom
2: 7 horas e 13 minutos. Repita. Sete e treze. Agora eu vou com você, Luiz Neto, alternando os assuntos para a gente conseguir chegar ao final. Ó, o presidente da Câmara Municipal de Maringá, o Mário Socawa, ele retorna aos trabalhos. É... Hoje tem sessão lá na Câmara Municipal, depois de dois meses de licença médica para tratamento de saúde e ele, como eu falei, vai presidir lá a sessão a partir das nove e meia da manhã. Mário Socawa é de volta aos trabalhos no Legislativo Municipal Neto.
6: Paulo, coisa boa, né? O Mário Russocaoli passou por um momento difícil, um problema de saúde, né? Fui diagnosticado aí com um problema, na verdade, raro, que vai demandar mais tempo de tratamento, mas ele ficou aí um período hospitalizado para fazer esse tratamento. Então, é muito bom, que bom que ele voltou às atividades. O presidente da Câmara é um cara que tem muito respeito na cidade, respeito pelo, no, pelos próprios vereadores, né? O consideram muito, e tomara que melhore cada dia mais aí, que as atividades no legislativo continuem normalmente. Agora, 7 horas e 14 minutos. Repita. 7 e
2: 14. Eu fiz de proposta, eu fiz de proposta. Não, não se preocupe, eu fiz de proposta. Fica tranquilo. Obrigado, Paulo. Respira. Vamos lá. A gente vai seguir girando os assuntos, agora eu tenho um assunto aqui, como a gente tem entrevista, todo mundo sabe, então nós vamos para os assuntos nacionais. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o presidente Jair Bolsonaro preste informações em 10 dias sobre o perdão concedido ao deputado bolsonarista Daniel Silveira. A ministra Rosa Weber, ela é relatora de seis ações que contestaram a medida na corte dos partidos Rede de Sustentabilidade PDT, Cidadania e também do senador Renan Calheiros do MDB e do deputado Alexandre Frota do PSDB de São Paulo o benefício foi concedido pelo presidente ao deputado depois do julgamento do Supremo e agora eu ouço várias coisas eu ouço falar que o deputado Daniel Silveira está com a tornozeleira descarregada já desde o dia 17. Eu ouço falar também que o Supremo Tribunal Federal está dividido e uma, uma ala dessas tem conversado com o pessoal do Exército, das Forças Armadas, uma ala das Forças Armadas que tem interlocução ali com o pessoal do Supremo Tribunal Federal, para que tudo seja apaziguado agora. O ministro Faquin falou agora é hora de colocar paz, não adianta ir para guerra com ninguém. Então... É, é essa conversa. E aí vem essa história da Rosa Weber aqui pedir o presidente dar explicações sobre o que aconteceu num tweet, Agnaldo Vieira. Esse rolo, é hora de deixar quieto ou é hora de tacar mais gasolina?
7: É, me preocupa, né? No ano eleitoral, essa pode-se dizer briga, né? Do STF é, falando mais do que devem. Principalmente na questão do Barroso, né? Que fez um. Na verdade, uma denúncia, uma suspeita de que alguém teria mandado o pessoal das Forças Armadas eh, intervir, enfim, principalmente nas eleições, eh, cria um status de uma uma guerra administrativa. Isso é muito ruim. O episódio desse indulto do presidente ao deputado Silveira eh, cria um prenúncio, de uma confusão administrativa. Isso é muito ruim e aí fica aquela guerra do do poder. Quem pode mais? Independente do do induto, para quem quer que seja, ou para um amigo, ou enfim, que tenha um cunho político, é uma prerrogativa do presidente e tem que se admitir e fim de papo. O STF está criando uma confusão e, ao final, é, pode ficar sozinho e sem esse poder que já está sendo exacerbado
1: por boa parte dos seus componentes. Quem Rafael. Olha, nós estamos falando aqui de uma prerrogativa do Presidente da República, né? E vai ser questionada essa prerrogativa. É, esses 10 dias que foram dados ao Presidente da República... Tem que ser bem especificado o que realmente querem realmente esclarecer, né? Porque o decreto ele está bem, muito bem fundamentado. Então, é claro que tem os direitos ali, a questão dos partidos entrarem né? É, com uma ação, é, pedindo esclarecimento e tal. Só que eu acho que a Rosa Weber, eu acho que errou, né? Assim como outros ministros vêm errando em querer é, impor ao Presidente da República uma alternativa de questionamento. Não se questiona uma prerrogativa. Se fosse assim, deveria ter sido feito também nas outras vezes né, que um presidente da República emitiu um decreto, né, soltando alguém e principalmente um José Dirceu da Vida, por exemplo. né, Dando só um exemplo, não estou trazendo nenhum governo aqui, mas é só um exemplo. Será que teve os 10 dias de questionamento? É somente por conta desse governo. Né, desse governo que é perseguido sim pelo Supremo Tribunal Federal, infelizmente. Eu não estou falando apenas da instituição em si, mas sim dos membros dessa instituição que, infelizmente, infelizmente, está sendo uma vergonha pro o Brasil.
2: Fernando Tupã, sua vez. Quem é que está esticando a corda, afinal de contas, Fernando? Tweet.
1: Olha, Paulo Caetano, a ministra
4: devia ler a Constituição. Não precisava nem perguntar tá para os advogados do bolsonaro isso. Realmente incompreensível.
2: Oi, oi, Fernando. Isso aí. Então vai lá, Pamela Bussolini.
3: Paulo, é uma situação complicada, né? Mais uma aí. Eu acho que quem tá esticando essa corda ultimamente é o STF, né? a gente precisa que os nossos ministros, né, os nossos juízes sejam mais comedidos aí olha a situação né, que a gente chega, o que que o o presidente vai explicar para a Rosa Weber, vai mandar um um print da Constituição para uma ministra do STF É, sobre o induto é o que se tem a fazer, mas eu dele ainda mandaria ali um um rol, né, das mais de 10 inconstitucionalidades aí no decorrer do processo do Daniel Silveira, a gente sabe que ele né, enfiou os pés pelas mãos, falou algumas besteiras, mas isso não quer dizer que ele deva ser julgado em um tribunal de acessão. Então a, o induto dele vem em hora certa e muito bem fundamentado como quem disse nas próprias é, decisões do STF, livros do senhor Alexandre de Moraes e votos anteriores. Então sinceramente eu acho que se for para pe- prestar alguma informação é só o presidente mandar uma cópia da Constituição Federal para a ministra para ver se eles lembram um pouquinho como que é.
2: Sete horas e vinte minutos. Repita. Sete vinte agora nós vamos falar daquilo que Vem, mas não vem, que acontece, mas não acontece e ninguém sabe no que vai dar. É a tal da terceira via. Hoje, dirigentes do PSDB, União Brasil, MDB, eles vão se reunir em Brasília para discutir uma possível candidatura única ali para a presidência da República. Nenhum dos pré-candidatos vai ao encontro. Por exemplo, quem vai... No lugar de Luciano Bivar, é o vice-presidente do partido, porque o Luciano Bivar é o pré-candidato do União Brasil. E aí tem uma história aí pra falar com vocês sobre o que aconteceu de ontem, o jantar de ontem, que foi desmarcado, porque o João Dória ele quer assumir o protagonismo no PSDB. E aí ele marcou um jantar, foi desmarcado, e aí pra hoje eles já marcaram uma reunião. É, de alguma maneira, essa, o Centro Democrático Agnaldo Vieira, como estão chamando por aí, já começou a escantear João Dória. Qual que é a situação nessa terceira via? Porque vai, mas não vai, reunião e reunião, e aí os pré-candidatos... Os pré-candidatos não podem participar da reunião, não querem que os pré-candidatos criem protagonismo. Eu não consigo entender, porque... Se o João Dória sair, por exemplo, a candidato, quanto mais protagonismo ele tiver criado, muito melhor para a terceira via. Mas não me parece isso, me parece que a guerra de egos ali é o que se, é o que se prevalece.
7: Justamente nesse, nesse jantar que teria é, a presença dessa chamada terceira via, desses componentes, a Tebet não, não havia confirmado o Ciro Gomes disse que não foi convidado que iria, mas que não foi convidado então já começa realmente a murchar e é ruim que, que essa terceira via não aconteça, não tenha um protagonismo de ninguém para a gente não ficar polarizado entre Lula e Bolsonaro, mas é o que vai acontecer então a população não terá uma terceira opção para... Isso é salutar para a democracia, mas começa já a afundar, né assim como o próprio nome, infelizmente, do ex-juiz Sérgio Moro, que sumiu né, do noticiário, não sabemos nem em qual partido e se será candidato e se, se venta a possibilidade de ser candidato a deputado federal pelo Estado de São Paulo. né Isso os paranaenses não vão esquecer e seria realmente uma, mais uma... Uma caca feita pelo ex-ministro e também pelo ex-juiz Sérgio Moro. Mas a terceira via, infelizmente, começa a se afundar. A questão de egos é, fala mais do que o pensamento e a preocupação com o país. Ô, ô, Fernando Tupan,
2: além do PSDB, parece que o pessoal do Centro Democrático também não quer ver o Dória, não, hein? Esquisito isso, não tá, não?
4: Olha, Paulo Caetano, eu vejo de outra maneira. O Eles não estão colocando candidatos na mesma sala para não criar confusão, porque todo mundo vai se achar com direito de reivindicar o cargo de presidente. Então você coloca uma pessoa para negociar e depois vamos ver o que dá esse jogo de empurra empurra da terceira via. Eu acho que a terceira via continua bastante viável e nós vamos ver mais coisas nos próximos meses e fiquem tranquilos, a eleição não pode ficar polarizada em apenas dois nomes.
2: Pamela Bussolini é... o que está que acontecendo com a terceira via?
3: Então, Paulo, inclusive eu fiquei sem energia, né, sem comunicação com o mundo externo, ainda pensei, comentei com a minha mãe, nossa, será que a terceira via já me rua nesses três dias? Porque é cada coisa, né? Então, assim, não sei quem vai fazer jantar, quem vai fazer almocinho, se o João Dora que vai dar um, como é que é, um coffee break lá pro pessoal. É, não conseguiu, se é o... não conseguiu. Não conseguiu, que situação chata, né? Realmente o pessoal do centro aí, como é que é, centro democrático, né, o novo nome da terceira via, tá devagar, quase parando. Né? a gente precisa se entender como a gente já está vendo, é muito cacique para pouco índio, alguém precisa abdicar né? ter um pouco menos de ego para ir para frente, né? e se não, isso não acontecer, pelo jeito vai chegar até o momento ali das eleições, a gente não vai ver essa terceira via acontecer
2: quem Rafael, jantar, jantar, jantar desmarcado reunião marcada, desmarcaram porque tio Dória, agora marcaram sem os, presid- sem os pré-candidatos
1: é, a, nós sabemos que a terceira via Ela não se consolidou justamente Por conta dessas rusgas internas né? Então se realmente é, Eles não se entendem entre si Então imagina quando é, Colocarem uma pessoa representando Essa possível terceira via Infelizmente não temos aí uma pessoa Que possa angariar Ou ter um maior engajamento do que o primeiro o segundo, a Segunda via, né vamos dizer assim Já que nós estamos falando da terceira é, Então acho que Se até agora não se consolidou, não é amanhã que se consolidará. Então, por isso, acredito que não não haverá nenhum tipo de terceira via, né? principalmente por esses aí que, como o Aquinaldo bem colocou, só estão preocupados com o ego e biografia.
6: Neto? Paulo, quando se tem o interesse de várias lideranças, né, é difícil chegar num num denominador comum. né? A gente sabe que dentre esses partidos, há vários pré-candidatos interessados em serem os cabeças de chapa e comporem a majoritária. Então, acredito que vai ainda continuar tendo essa dificuldade para consolidar uma liderança, o que polariza ainda mais a eleição do presidente Bolsonaro e do ex-presidente Lula. né? Aumenta mais a expectativa em relação a esses dois candidatos e acaba acaba deixando um pouco de lado essa questão de um terceiro nome para disputar a eleição. Mas tem bons nomes aí no quadro, o próprio Eduardo Leite, que não é o candidato das prévias do PSDB, mas vem... Já abdicou, né? Vem... Cabe mas o Dória há agora. possibilidades, Paulo, há possibilidades. Eu costumo dizer, né, uma frase que eu escutei muito, é que em política até cavalo voa, Carioca. Então se até o cavalo voa, por que não, não podemos ter mudanças aí no PSDB? A gente sabe que o Dória, ele tem uma postura um tanto quanto irreverente e chega no final a às vezes, a candidatura dele pode não decolar.
2: 7 horas e 26 minutos. Repita. 7 e 26 Nós vamos para um break rapidinho. Já a gente está de volta.
0: Fan News. Oferecimento. Angelone é para todos. Angelone por você.
3: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex. A marca do vidro temperado.
0: Hora de sorrir, é agora Construtora Justi Acesse inspiradoemvocê.com.br E conheça a sua moradia do futuro Segrede União Paraná-São Paulo Construindo juntos uma sociedade mais próspera
3: Chegou a...
2: 7 horas e 27 minutos Agora a gente vai para as leituras De quem participa com a gente nas nossas plataformas na internet, eu vou começar hoje com você quem Rafael. Você que foi prejudicado ontem por conta da falta de energia elétrica, eu vou, vou, dar, essa, vou dar essa colher de chá. É, Manda
1: falaram modo da Copel cortaram a luz aqui. <risos> o Rock Piscinato escreveu o seguinte, terceira via nessas eleições está igual a terceira faixa nas estradas de rodagem. Quando mais precisa, não tem. Daí temos que esperar a boa vontade dos dois caminhoneiros lentos à frente. colocação.
6: Vai lá, Luiz Neto. registrar o comentário do Carlos Henrique diz o seguinte, ontem com a falta do programa parece que ficou vazio nossa manhã esse programa já faz parte da nossa rotina do nosso dia. Então, isso aí é a opinião do Carlos. Que não Pamela Bussolini, você tem, Pamela? Manda. Eu
3: tenho, vou destacar aqui do Bruno Oliveira, não sei se ele escreveu certo, mas ele colocou assim, Chora Gado, Luca no primeiro turno. Eu amava as músicas da Luca, né? Aquela tonenha aí, tonenha aí, eu adoro. Arrasou. Ah, é,
7: Guinaldo Vieira. Eu vou ler o meu comentário, que eu não terminei ontem. Ah, é? Vai. Quando o Eslaveiro pediu pra cortar a energia... O... Cuidado com o que aconteceu ontem. Os foi... Pontos negativos, né? Faltou falar de é, após o vendaval, é, Principalmente ali na Praça Renato Salidônio, várias barracas da, da feira, da festa da festa da canção é, foram derrubadas. Enfim, houve furto de, das mercadorias ali do pessoal do artesanato, enfim, né? Pessoas depois de uma de um trágico incidente desse, ainda teve pessoas que foram lá furtar essas mercadorias. E os pontos positivos, né? Que foi a convocação é, feita pelo prefeito das empresas voluntárias e muita gente foi realmente é, com hum, os caminhões, hum. com equipamentos dessas empresas privadas, pessoal do tiro de Guerra também, que fez a sua participação. Uma família ali na zona 6 é, que na casa tinha energia, no restante não. Ela disponibilizou uma tomada para o pro pessoal, para os vizinhos, recarregar. Achei genial isso. Principalmente os celulares, né, que Genial. é a comunicação hoje mais rápida e fácil. Então, parabenizar, esses são alguns pontos positivos dessa, desse incidente que nós tivemos. Você tem mais um, Kim?
1: É assim, o Red escreveu o seguinte, esses ministros do STF têm um amor por microfone e câmeras e que desvirtuam as reais funções do tribunal.
2: Quanto tempo, Alexandre? Vou voltar agora. Estamos voltando já, 7 horas e 30 minutos. Vamos 7 horas e 30 minutos. Repita. 7h30 aqui na Jovem Pan. Estamos de volta para quem nos acompanha, claro. E a segunda meia hora do Panils é um oferecimento de Jardim de Monet Termas Residência e aí é com você, carioca. Hoje. Você feliz,
5: tá... feliz, né? Feliz. Hoje eu tô, emocionado, ah, eu tô então emocionado. Fala de Jardim de Monet
2: com feliz toda essa emoção vida. aí, vai. Vamos falar do empreendimento único,
5: de alto padrão, para que você possa ter qualidade de vida, como você sempre sonhou. Obviamente, você tem que conhecer o Jardim de Monet Termas Residência. Paulo, você pode fazer um tour virtual no mesmo site, é Jardim de Residência, e os lotes você encontra com a galera da Opção Imóveis ligando no 3033 1300 3033 1300 Jardins de Monet, Termas, Residência. Nosso prefeito bonito já conhece lá, né? Nosso prefeito lá. Eu conheço, muito bom lá. Muito bom, né? É, então, vão, na, quando a gente for na, na, na segunda fase, é. eu vou chegar lá com o meu prefeito. Vocês então, vão na mais. frente eu vou estar com o meu prefeito, porque a celebridade <risos> chega depois, né? Chega
2: então
5: tá chega bom, depois. cara. Você já terminou? Já terminei. Ah. Beijo pro Giba, beijo pro ah, Giba. É, porque
2: faltava essa parte, faltava também aquela parte. Quem vai visitar? Volta pra morar, exatamente, agora você, Paulo Caetano. Agora terminou.
5: Agora eu vou colocar a trilha da entrevista. Sete
2: horas e 31 minutos. Repita. Sete e trinta Ó, todo mundo aqui de Maringá e da região sabe o que aconteceu na madrugada do último sábado. Um temporal talvez pior que a gente tenha tido nos últimos anos aqui na cidade e também na região. E muita gente sofrendo até hoje com isso. E ontem a alguém confirmou Ventos de 91,8 km por hora Inicialmente se falou de ventos de 80 km por hora e também um volume de chuva de 18,2 milímetros, foi confirmado ontem ali pela Estação Meteorológica da Universidade Estadual de Maringá. E aí hoje estamos recebendo aqui para falar sobre esse assunto, para falar na verdade sobre os trabalhos que estão sendo feitos para tentar voltar à normalidade pela cidade ainda, muitos, eu vou chamar de destroços, né? Porque galhos por toda toda parte, eu vindo hoje, já terça-feira, agora aqui para a emissora na madrugada, muita gente trabalhando, inclusive, né? Pessoal da telefonia trabalhando, gente que trabalha com corte ou restabelecimento da rede elétrica trabalhando. Prefeito, muito bom dia. Uma situação difícil, né, para a cidade, algo absolutamente inesperado. A previsão do tempo não trazia isso. né? E a gente foi tomado de surpresa aí pela madrugada, na manhã a gente já acordou com a cidade praticamente toda, assim, uma devastação bastante grande, principalmente na questão das árvores da cidade. Muito bom dia para o senhor.
8: Muito bom dia, Paulo Caetano, bom dia a todos aqui da bancada. É um prazer estar novamente na Jovem Pan para conversar com os ouvintes, telespectadores. E sim, como você disse, algo absolutamente gravíssimo, né? como nunca visto nos últimos anos em Maringá, é o maior considerado do ponto de vista da nossa meteorologia e trouxe estrago que ninguém esperava. Né? São muitas árvores, muitos locais sem energia, mas também da parte da prefeitura e da Copel é uma ação muito rápida. Claro que ainda temos muitas pessoas sem energia hoje. mas na madrugada Paulo, nós começamos a madrugada com 116 mil locais sem energia o que dá metade da cidade Maringá tem 200 pontos de energia aproximadamente 116 mil ficaram sem energia isso na madrugada do sábado no final do domingo o número era de 18 mil, ou seja, 90% dos locais sem energia em menos de 48 horas já tinham voltado a energia é, ontem amanhecemos com 14 mil e agora de manhã estamos aguardando os números da Copel, porque ela trabalhou de madrugada, então é possível que ainda hajam pelo menos uns 10 mil casos e a previsão da Copel de colocar isso em ordem o mais rápido possível. A prefeitura fez o trabalho no primeiro momento mais urgente, que é desinterditar as ruas né, e avenidas, o que ocorreu logo no próprio sábado, Claro que o seu trânsito acabou fluindo com uma certa dificuldade, mas veja que na segunda-feira, dia útil, nós não tivemos nenhum problema em relação ao trânsito. O trânsito da cidade funcionou normalmente. A prefeitura rapidamente conseguiu garantir a aula em todas as nossas escolas esse mês. Foi uma força-tarefa grande, de sábado até segunda pela manhã, para garantir que as nossas crianças tivessem aula. Porque se os pais não tivessem como levar as crianças nas escolas, daria problema né, nos trabalhos. Então, a distribuição de lonas, que foi algo também em emergencial em algumas casas que as casas que foram destelhadas, a Defesa Civil da Prefeitura, em parceria com os bombeiros, distribuiu em torno de 9 mil metros de lona. Enfim, a Prefeitura deu a resposta rápida, claro que são transtornos demais, e para quem ainda está sem energia é péssimo, é terrível, né? é algo horroroso, mas infelizmente foge um pouco da nossa condição de resolver. Pamela Mussolini
3: Prefeito, essa situação é muito complicada e a gente precisa, eu acredito, talvez encontrar uma saída, né? Porque as nossas árvores realmente são um orgulho para a cidade, elas né, dão o tom ali da nossa qualidade de vida... No entanto, eu acho que, como o senhor falou inclusive na sua fala, é, é, são muitos transtornos, né? muitas árvores caídas e tudo mais. Será que não daria é, para a Prefeitura conversar com os vereadores, talvez é, bolar uma legislação que a gente dê maior autonomia para o munícipe maringaense, talvez fazer uma poda, fazer uma substituição de árvore, para que isso não fique tão a cargo somente da Prefeitura e gere né, essa demanda tão grande que às vezes é impossível de cumprir né? o porque o que a gente está vendo é que você sai com carro e tem muitas árvores ainda caídas e a gente entende porque são tantas que como né, sanar tudo isso, então talvez se a gente desse uma autonomia maior para o munícipe que está lá com uma árvore é, podre, envelhecida para ele fazer uma remoção de alguma forma e a prefeitura exigir uma substituição num prazo, será que não daria para a gente reduzir um pouco esse problema?
8: Olha Pamela, é uma coisa muito difícil realmente, concordo com você bom, primeiro que existe uma legislação, existe o plano municipal de gerenciamento, inclusive da arborização de Maringá, que nunca teve. né? Foram plantadas árvores sem muitos critérios técnicos adequados. Ao longo dos anos, né, essas árvores chegaram à rede de esgoto, à rede de água, acabaram cortando as raízes das águas, né? diminuiu a permeabilidade da cidade. imagino que era Maringá 10 anos atrás, 20 anos atrás, o que ela é hoje em termos de área permeável. Tudo isso vai comprometendo, com certeza, a raiz das árvores. O que eu quero dizer para vocês por mais que a população fica é, indignada nessas circunstâncias e com razão, que a prefeitura tem agido muito, mas intensamente nós removemos em torno de 3 mil árvores em um ano foi no ano de 2021 e 3 mil podas feitas pela prefeitura né? nós, você veja, nós sub- removemos 3 mil, ontem caíram 500 então se você for analisar 500 árvores, comparado comparando com 150 mil árvores que nós temos, é um número muito pequeno. Porém, cada árvore que cai sobre um carro ou sobre uma pessoa, sobre uma casa, ela vai causar um estrago. É uma coisa mais quase que insolúvel, né? porque vamos pensar bem, ah, vamos pegar as, as mais antigas e substituir. Tem muitas árvores novas que caíram, você pode ver que há árvores de 20 anos, de 15 anos que caíram. Ah, vamos tirar a a região central da cidade. Imagina a complexidade que é tirar uma árvore da rua Santos Dumont, da rua Nel Martins, da 15, da Tiradentes, da Brasil. Primeiro que você não consegue fazer isso durante o dia, jamais. À noite já é difícil. né? Então tudo é mais complicado. Liberar para as pessoas Não sei, a gente pode até fazer um debate Sobre isso né? Eu não sei se é o caminho Porque você sabe, nós vamos ter aqueles que cuidam E vão ter aqueles que infelizmente não cuidam A prefeitura Por diversas vezes Ela teve que mandar a nossa Fiscalização Não só multar, como fazer o serviço De quebrar a calçada No entorno da árvore Vocês já viram vários casos As pessoas fecham e tampam toda a área de terra da da, da árvore e deixa ela sem nenhuma, sufoca a árvore. São vários casos, quer dizer, tem pessoas que fazem isso. Imagina você dar a liberdade essa luta aí, que às vezes denuncia, pô, abre uma farmácia da noite pro dia, some uma árvore lá. A prefeitura vai lá, a prefeitura multa, porque também é difícil você controlar tudo. Então, existem pessoas que podem fazer isso. Nós corremos o risco de perder a qualidade de vida da nossa arborização. Recentemente, vocês viram, a ONU certificou Maringá como cidade de árvore do mundo da América Latina são cinco então não é uma consequência que nós temos disso e só para concluir é assim vamos comparar um, alguns números né da Copel inclusive é, na região noroeste do Paraná caíram 250 postes 200 eu estou arredondando a conta né é, 250 postes mas podem consultar esses são números da Copel em Maringá 125 ou seja metade dos postes caíram em cidades de fora de Maringá ou seja, então né, quer dizer que não é só aqui o problema, né? então claro que a gente tem esse problema pela arborização acentuada. Vocês viram também na, no dia, é, que graças a Deus foi de madrugada, aqui na, Bra- na Basílio Sautchuk, perto da rádio aqui com a 15 de novembro, caiu, despejou uma caixa d'água de um prédio, ali não foi força da árvore, não foi nada ali né, foi a força da velocidade do vento, então um vento de 92 por hora, você imagina e até eu, eu, eu chamo também uma, uma seguinte reflexão é, quem entende do trabalho no campo sabe o que, que é um, um vento desse no campo aberto o estrago que faz você imagina se nós não tivéssemos essas árvores aí a velocidade do vento a 90 por hora, o que, que poderia ter acontecido em relação às casas, à destruição então é uma situação difícil mas a prefeitura está sempre de disposta a discutir. Inclusive criamos agora recentemente um instituto ambiental de Maringá que é exatamente para trabalhar a questão técnica a nossa sustentabilidade. Luiz Neto Prefeito, primeiro
6: eu queria chamar a atenção, né, porque a gente a gente fala muito sobre sobre a questão da arborização, as pessoas falam: "Ah, mas eu tenho protocolo há tanto tempo, há tanto tempo e, e não retiraram a minha árvore". Muitas dessas árvores que são feitos pedido de protocolo são saudáveis Sim. e não devem ser retiradas só pela vontade da pessoa que quer tirar a árvore da casa dela, né? Então, é, é importante a gente trazer isso. Mas em relação a esse evento que aconteceu em Maringá, o senhor falou agora sobre a caixa d'água, mas nós tivemos Outdoors que foram arrancados, outras situações na cidade e ainda persiste a falta de energia aí para muitas residências. A COPEL ela está em contato com a prefeitura, ela já deu um respaldo em relação a essas residências, porque tem gente que está desde sábado ainda esperando o atendimento da concessionária de energia que atua aqui na cidade e ainda não teve resposta.
8: É o maior problema hoje, é, fora todos os transtornos. É óbvios é a questão da energia assim a gente tem trabalhado com a Copel é, eu pessoalmente tenho tratado não só com o gerente regional aqui o Tiago mas com o próprio presidente Daniel Slaviero é, falei muito com ele ao longo dos, do sábado domingo inclusive eu até divulguei na minha rede social que ele me respondeu que no domingo à noite estaria recuperado 100% da cidade isso foi uma, uma, uma informação dele, claro que não entendo que não foi de má fé, que não conseguiu, agora os fatores devem ser os mais variados possíveis é, no entanto é, foge um pouco da responsabilidade da prefeitura a prefeitura em alguns locais ela não pode mexer porque tem a energização do local, o poste caído os fios, não dá para a prefeitura chegar e mexer o papel tem que estar lá é, o que dependeu da prefeitura nós fizemos, nós removemos os galhos, removemos os árvores, fizemos o que não removemos do local, talvez, mas nos tiramos, do, do, do é, viabilizamos para a Copel trabalhar. É, acredito que a Copel ficou agora com um pouco de mais dificuldade, até porque ela recuperou a energia muito rápido e depois deu uma, vamos dizer assim, uma travada, né? Porque domingo à noite nós tínhamos 18 mil unidades, hoje de manhã, falei agora antes de entrar aqui com o Thiago, há cinco minutos, acabei de ver a mensagem dele, em torno de 10 mil informalmente, que agora a segunda copel houve um problema técnico para atualizar, eu acho um pouco coincidência ter ocorrido esse problema logo ontem, mas enfim é, mas eu pedi informalmente e ele apresentou então os 10 mil é, e com a força-tarefa da madrugada, isso é, um, é uma vantagem, né? teve força-tarefa da madrugada, então nós temos que torcer para voltar o mais rápido possível agora sobre a remoção de árvores, gente é, é, são pedidos, as pessoas é, muitas vezes ficam com medo da árvore, então a árvore que sempre foi motivo de orgulho, é né Motivo de orgulho um diferencial em Maringá, não adianta, é um diferencial de qualidade que provoca indicadores bons. As pessoas se incomodam e querem tirar as árvores que estão na, na, na frente das casas. E aí, pedindo para a prefeitura faz cinco anos, seis anos, sete anos, tem casos que ela vai pedir 20 anos e não vai tirar, porque não tem laudo do engenheiro ambiental, não é vontade do prefeito, do vereador, ou do funcionário da prefeitura ir lá tirar, tem que ter laudo do engenheiro ambiental atestando que a árvore está doente. E nós temos muitos e muitos e muitos casos de árvores que caem, que árvores são aparentemente saudáveis, né? não não tem certificado para retirar. E em relação às podas, tem podas que podem comprometer também, né? Existem regras para as podas, porque às vezes parece também, né? Ah, vai lá e faz a poda. Dependendo da poda, por causa da da fiação, ela acaba provocando uma uma diminuição dos, da, da estrutura da árvore que pode deixar essa árvore com uma forma é, a colocar em risco. Aí outras pessoas falam, mas tem que passar para a iluminação rebaixada. Eu acho que qualquer pessoa no mundo gostaria de sua cidade ser fiação rebaixada, mas acho que a gente tem que ter um pouco de, 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 de pé no chão e analisar o que, que significa isso para o poder público. Qual cidade do Brasil, acho que é do mundo, né, podemos contar nos dedos, no mundo nem todas as cidades vão ter alguns locais como você imagina uma cidade é, no Brasil conseguir rebaixar toda a sua sinalização, toda a sua fiação é, é algo do ponto de vista financeiro absolutamente inviável. Seria importante? Claro que seria. Agora, em novas obras, novos projetos, aí sim, por exemplo, o eixo monumental que nós vamos executar em Maringá, estamos desde 2017 fazendo o projeto que pega todo da catedral até... É, o terminal ali atrás e, e a UEM, ele é, prevê, rebaixada a fiação ali na Avenida Getúlio Vargas, o calçadão, né? os, 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 os loteamentos com poder aquisitivo maior, como é o caso do, do que está saindo atrás do aeroporto velho, lá já é iluminação é, rebaixada, então assim, para projetos novos, eu acredito que esse é o caminho, mas imaginar que, que, que a Copel ou, ou governos do Estado, Federal, ou Prefeituras, rebaixam, baixa iluminação das suas cidades, é algo hoje que não não vejo tanta viabilidade na cidade, não. Vai lá, Fernando Tupan, sua vez. Olha,
4: prefeito, eu vou dar uma dica para você. O furacão começou aqui em Curitiba no sábado, quando atropelou o Flamengo. Então, era questão de tempo até chegar em Maringá. Deixando a brincadeira de lado aí para o Paulo Caetano... Quando vi as imagens de Maringá, eu fiquei realmente assustado. Nunca vi uma coisa dessa aí na cidade. Olha, parabéns aí pelo trabalho feito tão rápido aí para colocar tudo no eixo. Se fosse nos Estados Unidos ali, voaria metade das casas e as consequências seriam mais trágicas. Realmente foi...
3: Ele não fez pergunta, eu acho que ele não fez pergunta, ele só fez
2: uma consideração.
8: É, uma coisa importante né, que o Fernando Tupan falou, que a gente ressalta e todos vocês já ressaltaram aqui também, é, é a questão de não ter nenhuma vítima. né? Os danos materiais são muitos, muitos, né? claro, mas nenhuma vítima. né? Você imagina uma caixa d'água daquela que despencou ali, que fosse no dia de movimento normal e árvores que caem sobre carros, né? então graças a Deus pelo menos isso, e olha, por mais que hajam críticas, e eu entendo as críticas principalmente para quem está sem energia a resposta da prefeitura foi muito rápida, né? eu acho que isso precisa ser é, é, reconhecido, que a prefeitura tem um plano de contingência, tem essas ações, a resposta para essas ações, e ontem como já foi dito aqui também Ontem no mutirão nós tínhamos mais de 500 pessoas. São funcionários que trabalham no Calil Haddad, que trabalham no Chico Neto, que trabalham no Passo, que foram para a rua, foram ontem, por à tarde, vão hoje recolher galhos para ajudar, porque são muitos galhos na cidade, né? Aí já é mais uma questão de, de voltar. A parte da limpeza urbana, né? Os caminhões, conseguimos caminhões no, no sábado, no domingo. É, na segunda menos, porque eu entendo que as empresas também trabalham, mas ontem de manhã tinham pelo menos 10 caminhões de empresas particulares que elas cederam, enfim, né? O um esforço coletivo para garantir. como eu falei para vocês, todas as estruturas de saúde funcionaram exceto, nós temos 36 unidades de saúde cinco delas apenas sem energia né? e todas as demais funcionando normalmente, os nossos hospitais UPAs, é, enfim tudo funcionando, e a educação né? que garantiu aula para as nossas escolas e na própria segunda-feira a cidade fluiu, ninguém pode falar que teve problema no trânsito na segunda-feira de manhã é, 48 horas depois de uma, um temporal dessa magnitude de que ocorreu na cidade.
2: Quem, Rafael.
1: Bom dia, prefeito. Bom dia. É, nós estamos falando aqui, na verdade, de um problema bastante crônico, né? Porque não é a primeira vez que os ventos acabam aí derrubando algumas árvores, assim, danificando a rede elétrica e todo esse caos, né? E dessa vez parece que foi um pouco pior. O que efetivamente a administração... É, tem feito pós-temporal, pós-causa, né, aí é extraordinário, parabéns por isso. Mas nós precisamos efetivamente entender que nós precisamos prevenir esse tipo de situação. É claro que só a Dilma estoca vento, né? Não tem como a gente ficar é, achando que o vento tem que ficar controlando isso. Mas eu acho que a questão das árvores, né, dessa questão mesmo do planejamento de rebaixar a rede, né? Nós, nós temos o ônus, né? Nós temos o, o ônus e o bônus de ter uma cidade arborizada. O que, que o senhor Acho que a administração do senhor tem para prevenir efetivamente e ter um plano, quem sabe, entre uns 20, 30 anos, para tentar rebaixar essas redes, quem
8: sabe, né? Não sei que efetivamente tem para prevenir esse tipo de situação? Nós fizemos que em algumas ações já concretas, por exemplo, Maringá, como eu disse, não tinha um plano de gerenciamento da nossa arborização, não tinha um plano. Elas foram, as árvores foram plantadas né, sem uma certa sistematização, tanto é que você vê árvores diferentes, em locais diferentes, na mesma quadra, árvores com estruturas diferentes, isso, tudo isso interfere, existem as árvores mais adequadas para cada região da cidade. Agora isso existe porque o nosso mandato contratou, nós unimos técnicos da UEM, técnicos da Unicesumar, é, outros técnicos trabalharam durante muito tempo e entregou para a cidade um plano né, que tem o, a, cada, todas as árvores catalogadas, as sugestões de árvores para determinados locais, os critérios para manutenção e, e, e remoção de árvores. E nós estamos fazendo a remoção, você veja, são, como eu dei o número para vocês, gente, são 3 mil remoções por ano por ano. Você divide isso por dia útil, quantas árvores retiradas num dia, né? E levando em conta a dificuldade de retirar árvores Não não é fácil você retirar uma árvore por conta do trânsito. Você tem, enfim, é uma série de complexidade. Então, está sendo feito agora, vai fazer mais que isso? Acho que mais do que isso seria essa questão do rebaixamento da iluminação. Mas o que eu disse aqui, eu sou a favor disso, claro. Só disse que conhecendo a realidade dos números, não digo... Só da Prefeitura de Maringá, mas dos investimentos dos governos do Estado, do governo federal, eu não tenho visto no Brasil nenhuma iniciativa pública nesse sentido. Como eu disse, salvo trechos, né? como estamos fazendo aqui já. Mas acredito que a gente pode levantar essa discussão, sim. Ontem, inclusive, eu estive na Câmara de Vereadores. É, tive na recepção lá pra, o presidente Mário Socal e, e tinha vereadores, vereadora, comentando que também faria uma cobrança da Copel, que a Copel tem um lucro considerável é, no Paraná, em Maringá, tanto é que basta ver que só de de distribuição de de lucro que ela teve recentemente foram alguns alguns milhões de reais né? então são recursos que eventualmente também poderia pensar numa linha de financiamento, eu estou à disposição para discutir e conversar só não não acho que é uma coisa a a população esperar que que isso se zoa da noite para o dia isso tem né? mas nós estamos trabalhando nesse planejamento com toda certeza
7: Agnaldo Vieira Prefeito, o senhor já falou a respeito desse contato que o senhor teve com o presidente da Copel, Daniel Slaviero, onde ele garantiu que no domingo estaria toda a Maringá restabelecida. Isso, vou mudar um pouco de assunto, isso me remeteu ao ex-presidente da Sanepar, Munir Saoirse, que disse né, naquela crise de abastecimento em Maringá em 2016 que estava resolvido e a cidade ainda eh, tinha problemas nesse reabastecimento. Eh, mudando de assunto, como é que é o caso Sanepar, tendo em vista que nós temos um, uma questão né, dessa agora com a Copel assim uma falta de, de estrutura da Copel para restabelecer a energia na cidade, nas cidades vizinhas também as reclamações continuam, em Sarandipa. Sandu, Marialba, continuou sem vários pontos, sem energia. Como é que está o restabelecimento desse contrato com a Sanepar?
8: Olha, em relação à Sanepar, como vocês sabem, nós notificamos a Sanepar no sentido de apresentar para o município o valor que ela tem de indenização e que o município, em 30 dias, retomaria, então, cumpriria a decisão judicial e assumiria o serviço. Fizemos isso, isso vai ser no dia 14, é, aí o Supremo marcou uma audiência para o dia 20, né? 18, 20, 20, para o dia 20, agora foi o último dia antes do, do feriado. Essa audiência ocorreu, era uma audiência de conciliação. É, o nosso procurador, o Dr. Douglas, participou e nessa audiência a SANEPAR é, apresentou uma proposta. É, e vai especificar essa proposta para a Prefeitura de Maringá analisar. E aí, para analisar essa proposta, foi dado 30 dias de suspensão é, da audiência. Ela já está remarcada é, para, daqui, acho que é dia 21, 21. 20, 21 de, 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 de maio, onde nós vamos definitivamente decidir. A realidade é aquilo que eu disse para todos, tive com o governador, inclusive, na na véspera também do feriado, e deixei claro que a discussão não é política, né? não é nada de enfrentamento em relação a, a nada que não seja a defesa da população de Maringá. E o processo contra a Sanepar, inclusive, começou em 2010, eu entrei na prefeitura em 2016. O que houve agora foi a decisão judicial, porque efetivamente o contrato está vencido desde 2010. Quanto a isso, não há dúvida mais, não há, isso está pacificado. Bom, se está vencido desde 2010, a Sanepar, para ela continuar, ela teria que renovar com a prefeitura ou ou o município assume ou renova com a Sanepar, ou licita para uma empresa privada assumir, não tem outro caminho. E nós estamos fazendo os passos para cumprir a decisão do Supremo, até porque se eu, enquanto gestor agora, não Seguir os passos para a decisão do Supremo, isso é uma improbidade administrativa. Então, por isso que nós fizemos isso. Agora, vamos aguardar a Sanepar fazer uma proposta viável, uma proposta de retorno é, é, de, para a cidade, de, não só dos investimentos, que aqui nós temos praticamente 100% da cidade com esgoto e água, nós já conseguimos o recurso para Floriano e Iguatemi, que já está na licitação, inclusive, o Iguatemi. A licitação já está em curso para o esgoto em Iguatemi e logo em seguida o esgoto em Floriano. Aí nós atingimos praticamente 100%. Então os investimentos são poucos né, que, que terão que fazer. O que nós conhecemos? Tá o que, é que a população, o consumidor de Maringá, o município de Maringá vai ter de benefício para que a empresa Sanepar, possa continuar explorando a água e esgoto. É essa é a discussão que a gente está ampliando ela, né e temos esses 30 dias agora. Na segunda-feira eu vou estar na Associação Comercial para tratar desse assunto com o CODEM, com o, o a ASSIM. Estou tratando com os vereadores para que a gente tome uma decisão coletiva, aberta, transparente em relação à água e esgoto de Maringá.
7: Só a obrigatoriedade de, de licitação ou pode ser renovado com se a Bom,
8: a lei nova determina, que é o marco do saneamento, que é uma lei federal, ela determina que haja a licitação. No entanto, como vem esse processo desde 2010 discutindo aquele contrato de 2010 e se tiveram uma conciliação entre a Prefeitura e a Sanepar homologada no Supremo Tribunal Federal, aí evidentemente que seria possível a renovação. Mas aquela questão é muito clara. Nós vamos renovar por 20 anos para a Sanepar? Por 25? Por 30? Ok, a Sanepar tem 150 milhões de lucro por ano em Maringá. 150 milhões de lucro, são os números que nós temos levantado de lucro por ano em Maringá. Então, tá, o que que vai deixar para Maringá? Porque, claro, a gente também entende que do ponto de vista de Estado a Sanepar trabalha com o subsídio cruzado, aqui em Maringá ela tem 150 milhões de lucro, mas ela tem muitas cidades onde ela é deficitária, então ela o lucro de uma paga o déficit de outra e no final das contas ela fecha com um lucro em relação ao Estado, acho que do ponto de vista de Estado é isso mesmo que tem que ocorrer agora a gente está aqui e tem que defender o interesse da cidade de Maringá. o
2: prefeito, o senhor está falando aí da, da Sanepar por conta da pergunta do Agnaldo e me levantou uma questão aqui pra gente encerrar. Eu fiquei pensando aqui, todas as vezes que a gente depende de concessionárias, por exemplo, transporte público, claro, a é uma concessão estadual, né? Não é uma coisa que o município cuida, mas a Sanepar é... Então a gente vira refém todas as vezes que a gente tem essas concessionárias porque ó, a gente teve problema com a Sanepar, é uma dificuldade. A gente tem problema com a TCCC, uma dificuldade. A gente tem problema com a Copel agora, uma dificuldade absurda. Nós já estamos há três dias praticamente em algumas casas sem energia elétrica. Aí a, a, a pergunta que se surge algumas coisas aqui, por exemplo, como o transporte a água e esgoto, são responsabilidades da prefeitura, mas são concessionárias concessionários que cuidam disso. Como que a gente faz para escapar de de ser refém dessas empresas?
8: É é uma coisa que nós estamos trabalhando, Paulo Caetano que são as agências reguladoras que em nível nacional até tem funcionado razoavelmente, né? a telecomunicação tem a Anatel, a energia elétrica tem a Anel e assim por diante então essas agências reguladoras elas existem exatamente para que o consumidor não fique refém das empresas concessionárias, né? aqui em Maringá tem né, a AMR agência Maringá de Regulação que ela estava um pouco sem muita utilidade, ela só existia para cumprir a exigência legal e agora, inclusive nessa última reforma, nós reestruturamos ela e estamos com uma equipe técnica lá de contadores, economistas, para fiscais efetivamente fazer valer a regulação das concessões. E a MR vai já está cuidando, então da Sanepar, está cuidando do, da TCC e está cuidando já do próprio Hospital da Criança, que é uma possibilidade também de ter alguma parceria. E a agência reguladora ela tem os instrumentos para agir, para fiscalizar, para multar, né, para cobrar que o serviço ocorra de forma adequada, a forma é essa, e aí também Agnaldo, o Paulo Caetano, tem que agir né? muitas vezes os governos não querem agir contra as concessionárias né? mas diferente do nosso caso aqui, Magá, pelo menos em relação ao TCC, que a gente tem agido tem enfrentado, tem questionado, até que está dando toda essa discussão, inclusive é, judicial, mas nós estamos fazendo a nossa parte na defesa, mesma coisa agora da Sanepar, né? olha o enfrentamento que a gente está fazendo né, em relação relação a Sanepar, para brigar com a Sanepar, para brigar a governo, não, exatamente para garantir que o consumidor não seja é, lesado, né, e agora em relação a Copel, é, já é uma coisa um pouco mais complicada, porque realmente foge 100% de qualquer controle do município, porque não há concessão da prefeitura para Copel, né, isso é, a competência da distribuição da energia já veio do Estado diretamente, diferente da água e do esgoto que é do município.
2: 8 horas e 1 minuto. Repita. 8 e 1, quero agradecer a presença do prefeito Ulisses Maia com a gente aqui hoje nessa edição do PANILS. Prefeito, muito obrigado pela presença do senhor a gente espera que rapidamente todos os resquícios ainda do último temporal sejam resolvidos.
8: Tá, eu que agradeço a oportunidade, continuo sempre à disposição e estou ao lado sempre da população para fazer aquilo que for necessário para defender o interesse de todos e que a cidade retome mais rápido a sua normalidade. Tá
6: tchau Luiz Neto Paulo, antes da tchau nós tivemos o, um dos maiores temporais da história de Maringá no último dia 23 de abril e no dia 23 de abril de 2008 nós tivemos a maior chuva de granizo da história de Maringá que derrubou o teto do hipermercado Big com um anos de diferença na mesma data dois eventos aí de grandes proporções na nossa cidade. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Pamela.
3: Tchau, Paulo. Até amanhã e não se esqueçam de deixar o like aí o pessoal que nos assistindo pelo YouTube e o Facebook antes de sair. Tchau,
2: Kim Rafael.
4: Valeu, um abraço. Até amanhã.
2: Tchau, Agnaldo Vieira. Um abraço até amanhã quarta. Tchau, Fernando Tupan. Até amanhã.
4: Tchau, Paulo Caetano. Quero lembrar pra vocês que cada dia está mais difícil fazer rachadinha. A vereadora... É, Fabiane Rosa foi condenada a 41 anos de prisão pelo ato da rachadinha Paulo Caetano
2: oh, e pênalti que não foi também não pode ser dado tá? já que você falou do furacão que pênalti mandraque Fernando Tupan, pênalti mandrake. tchau pra você Fernando e Carioca o que vem por aí?
5: O que vem por aí, eu tenho que falar do Rivesso? Vai, vai aqui... falar,
2: vai falar, fala o que ah, vem Ah, você aí. quer
5: saber a música? Quero, primeiro a música. Ah, essa música aqui vai sair pra quem? É. Vai pro Aguinaldo Vieira. É, Agnaldo Vieira. Fala qual
2: fala,
5: canção? É, você não soube me amar, Blitz. Vai
2: para Agnaldo Vieira.
5: Agnaldo Vieira. Ah, entendi. Agnaldo Vieira, porque ele, eu ia fazer, eu não posso falar. A última vez que eu falei do Agnaldo aqui deu problema. Deu problema, né? Deu problema. Então fala, aproveita e fala do Riveza. Vou falar do Riveza, exatamente. <risos> <risos> Agnaldinho, Aguinaldo é uma figura. Vou falar aqui da empresa do grupo Riveza, Paulo, que é a R Trucks. Custom, para você que está precisando gerar valor do seu negócio, meu camarada, você tem que conhecer e deixar a sua marca mais valorizada, com estilo e exclusividade. Então você pode passar em uma das nossas lojas da R-Trux Custom para que você possa entender e gerar melhor o seu negócio. Tem unidades em Maringá. Cambé, Campo Grande, Dourados e Três Lagoas. Você pode seguir também no Instagram, Paulo. Arroba RTruxCustom e RTruxCustom é uma das 10 empresas do Grupo Riveza que é empreendedorismo com solidez, Paulo.
2: 8 horas e três minutos.
5: Repita.
2: 8 e 3. Você tá muito pensativo, Agnaldo. Você não soube o amar?
5: É, Aguinaldinho. Hoje Agnaldo. Blitz, hein? É Blitz, é Vânia Mesquita.
7: E sabe o que me lembra isso? Me lembra o um programa que eu tinha na Rádio Cidade. Blitz 777. Em bons tempos, Rato Cidade. É verdade? É, o tempo que é Rato Cidade, 97.9 era rádio, né? Hoje virou não, Gnalda, um mix de confusão. não faz isso, não faz isso. Você já conheceu
5: o Luiz Neto nessa época, Guinaldinho?
6: Não, não tinha é, nascido. É, não ele, tinha nascido. Ele era bebendo. A, a,
7: o único esforço que ele fazia era para levantar os braços cima assim, a mãe dele botar a, a camisetinha Rafa Laura nele. Tchau, Estamos
2: pro... encerrando essa edição do Pan News. Você continua com a gente em nossas plataformas na internet, logo mais às 18, tem Panil. 18 com Vitor Faria e companhia e amanhã C27 a gente está de volta por aqui com muita informação e também opinião para você, essa aqui é a Jovem Pão Maringá a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes tchau, até amanhã